0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Daniel Samurai aus Erfurt und er wird mit seiner Band Samus Alpenwahnsinn, warum diese Band so heißt, da er ja Thüringer ist, erfahren Sie später, mit dieser Band ein exklusives Konzert für die Abonnenten der Thüringer Allgemeine veranstalten und dieses am 15. Januar Livestreamen für alle, die ein Abo bei uns beziehen. In diesem Podcast erfahren Sie, wie er überhaupt zur Musik gekommen ist. Eigentlich kommt er aus dem Sport, hatte ganz andere Interessen, wie er dazu kam, eine Live mit einer Liveband aufzutreten und um welche Musik es sich dabei eigentlich handelt. Viel Spaß dabei! Ja, Samu, schön, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, Gast in meinem Podcast wirst. Sehr gerne. Und ich erwische dich gerade im Trainingslager, hast du mir gesagt.
0: Das ist richtig. Wie so eine Fußballmannschaft sind wir mit der Band im tiefsten Brandenburg. Wir haben kein Handyempfang, aber WLAN. Ähm, total schön. Wir proben dort für die hoffentlich kommenden Shows neue Stücke, ähm, neue Choreografien. Wo wir wollen ein bisschen bewegen auf der, auf der Bühne. Und äh, ja, also mit der ganzen Band und äh, Familie, die dabei ist, äh, von dem einen oder anderen hier oben.
1: Aha. Und, Sehr schön. Ja, und zufälligerweise wird ein nächster Auftritt ja auch für die Leserinnen und Leser der Zeitungen der Funke Mediengruppe oder Funke Thüringen äh, stattfinden. Worüber wir uns sehr freuen, aber das nicht, im, also nicht real auf der Bühne, es geht ja alles noch nicht so richtig, sondern als Livestream. Und ja. ähm, was habt ihr euch dafür einfallen lassen?
0: Oh, total geil. Also ähm, es ist natürlich auch eine extrem lange Zeit, äh, die da stattfinden wird. Eine extrem geile Location, die unwahrscheinlich viel ähm, hergibt. Äh, wir, wir streamen ja von der Landalm in, in Utzberg, also genau das, wo wir, wo wir mit dem Alpenwahnsinn hingehören. Und äh, wir haben coole neue Songs einstellt. Wir haben ein überragendes 90er Medley. Wen es da noch auf dem auf den Stühlen hält, der ist selbst schuld. Und ähm, ich bin gespannt, das Feedback bisher ist großartig von den Menschen, die uns schon signalisiert haben, dass sie teilnehmen. Die überlegen halt, wie sie sich mal, wie sie sich mal irgendwie erkenntlich zeigen können mit einem Schnaps oder irgendwie mal gucken, wie wir dann davon noch Bilder kriegen. Da bin ich am meisten gespannt von. Aber tatsächlich, wir haben viele neue Songs. Wir, wir sind ja nicht einfach nur irgendwie eine Coverband, sondern wir arrangieren die Songs halt ziemlich geil und ziemlich neu. Wir überraschen sehr, sehr viel innerhalb der Lieder. Und, und ähm, ja. Das, das ist so das, was euch erwartet wird. Also komplett ein neues Programm gab es, äh, Premiere quasi, mhm. Uraufbuch.
1: Das ist toll. Ähm, wie schwer war es denn für euch jetzt als Band wieder zusammenzufinden? Nach dieser doch eher langen Durststrecke, wo ihr euch vielleicht auch gar nicht gesehen habt, ähm, keine Auftritte hattet, ähm, vielleicht auch nicht geprobt habt.
0: In dem Fall haben wir, ähm, es, ist, es, ist, es spaltet sich. Es ist einmal so, dass ich eben genau diese Corona-Zeit dafür genutzt habe, weil ich einfach äh, mal auf den Markt geschaut habe. Mein Traum und Wunsch war immer schon, etwas live zu machen. Es gab also dann keine bessere Zeit, als qualitativ sehr gute Musiker zu einer Zeit zu bekommen, wo sie nicht so äh, komplett gebucht sind dadurch Wir haben das auch schon mal gemacht, wir waren schon mal zusammen weg und haben die Songs einstudiert und, und geprobt und geübt. Der Riesenvorteil ähm, dabei ist, dass sie eben nicht unterwegs waren auf Bühnen. So konnten wir äh, da viel Engagement reinlegen. Allerdings muss ich sagen, dass das alles bei mir hauptberufliche Musiker sind und bei denen ist es tatsächlich schon auch ein auch finanzieller Aspekt, ist wirklich eng und jetzt das zweite Mal, dass eben keine Silvesterfeiern sind, das zweite Mal, dass der ganze November, Dezember ausfällt, gerade wenn man sich vorstellt, dass wir auf den Hütten extrem geil und viel gespielt hätten oder mein Herz blutet, wir hätten Oberhof zum Biathlon gerockt jetzt und ähm, du kannst dir das im Fernsehen angucken, du brauchst nicht mal dahin fahren. das ist das, was tatsächlich weh tut. Umso schöner ist jetzt das Zusammenkommen und man merkt auch, mit wie viel Power und Energie getrobt wird weil die alle hungrig sind und das, das glaube ich, das ist das, was, was man gerade sehr extrem merkt. Die wollen, man will, es ist wie so diesen so Hund an der Leine, den man
1: loslässt. Also keine Anlaufschwierigkeiten gehabt und direkt wieder harmoniert?
0: Ähm, ja, die Anlaufschwierigkeiten waren gar nicht so da. Das Problem vielmehr war das gesamt Paket wieder zum Laufen zu bringen. Es gab ja dann die ersten kleineren Auftritte, mhm. die kleineren Gigs, die wir gespielt haben. Ähm, dann gab es schon zwei große Konzerte. Ähm, und dann, sagen wir mal, hat es wirklich so, ich nehme das Beispiel 11.11., .11., wo wir den Kaisersaal noch kurz mal auseinandergenommen haben zum Karnevalsstart. Und ähm, ja, da war einfach wieder Schluss. Es war einfach wieder nichts mehr möglich. Keine einzige Buchung, keine Weihnachtsfeiern. Und das lief irgendwie innerhalb von 14 Tagen ganz krass. Also ich habe die Zahlen auch ziemlich genau im Kopf. An einem Montag nach dem 11.11. .11. hätten wir noch gute 60 Auftritte gespielt. Fast jeden Tag auf den Hütten mit Oberhof, so in, dem, in einer Range von zweieinhalb Monaten. Auf einmal wurden da daraus nur noch 17 oder 18 und die Woche drauf, an einem Mittwoch, hatten wir noch drei, die dann auch einfach gecancelt wurden. Und ähm, ja, ich erinnere mich, gut. da
1: haben wir telefoniert und da kam ich mit der Idee des Streams auch auf dich zu.. Mhm.
0: Okay und in dieser Reihe Re war es, wir waren fertig, wir waren unsere Show war geplant, wie wir es machen und auf einmal auf einmal hagelt es wirklich diese Absagen und es sind ja wir sind ja auch nur ein Teil äh, mit der mit der Musik von vielleicht einer coolen Weihnachtsfeier oder von von diesen äh, spaßparty Geschichten, aber da hängen halt so viele äh, mehr mit dran. Ich bin gespannt und ich habe wahnsinnig einen Respekt davor. Ähm, wie das noch weitergeht oder ob wir uns vielleicht sogar in ein Saisongeschäft bewegen. Das ist so ein bisschen mein Gedanke. Findet das tatsächlich die nächsten ein, zwei Jahre immer nur noch von April bis September oder Oktober statt? Müssen wir uns darauf einstellen, das ist so die einzige, so, so das sind meine Gedanken im Moment äh, für die Zukunft. Ja.
1: Hm. Du hast vorhin gesagt, es war schon immer dein Traum, äh, da große, aus der Musik eine große Live-Geschichte zu machen. Wie, wie bist du denn überhaupt äh, zur Musik gekommen?
0: Na, im Prinzip habe ich mich schon immer für, für Musik und Gesang interessiert. Ich äh, komme ursprünglich eigentlich aus dem Sport, ich war Fußballer und ähm, konnte dann ab irgendeinem Punkt gesundheitlich nicht mehr, nicht mehr spielen. Ich war auch nie der Beste. Ich habe zwar da oben so ein bisschen angekratzt und angeklopft, aber ich war Torhüter, war immer Nummer drei äh, und habe dann zum Schluss irgendwo in, in, in Österreich in der dritten Liga gespielt ähm, 2009. Es war dann äh, so äh, nicht mehr so, dass man dann auch gut davon leben konnte und ich habe mich immer schon über, über äh, die Musik mir meine, mir meine Freizeit äh, geholt und, und oder mein, mein, den Luxus für die Seele habe ich mir über die in, in der Freizeit mit der Musik
1: verbracht und für mich... Ähm, und, im wird ja auch, und im Fußball wird ja auch viel gesungen, ne? Und wenn es nur in der Kabine ist.
0: Das Problem ist, wenn du, wenn du manchmal als Torhüter, ich kann es noch genau sagen, in Aachen, mal am Tivoli an dem Alten spielst und hinter dir viele tausend Menschen deinen Namen brüllen, aber nicht, weil sie dich besingen, sondern weil sie sagen, was du für ein Spinner bist. Das, das habe ich auch schon erlebt. Also klar, beim Fußball, wird, beim Fußball wird auch viel gesungen, aber für mich war das immer so die Ausschlucht. Und ich habe mich ehrlicherweise auch nie für großartige äh, Musiker interessiert. Also ich, ich bin zum Beispiel totaler Sting-Fan, ja, und, und habe The Police auch schon ein geiles Konzert, dem fand das toll, fand das klasse, aber da hat mich so mehr die die Show und Licht und Ton begeistert. Ich bin tatsächlich, mich lockst du noch mit einem geilen Mickey Krause-Konzert, das ich in allen Formen kenne, mich lockst du mit diesem Partyschlager volles Ohr, das ist meine Welt. Und da war ich in Österreich, wo ich war, echt auch gut aufgehoben, weil das gab es dann dort einfach jeden Tag. Und dann halt, ich habe schon immer gerne gesungen, und habe dafür auch die letzte, letzten anderthalb Jahre noch mal extrem mehr, äh, nach der Abfall-Lederhose-Zeit, noch, noch extrem mehr Kraft reingelegt, auch dort mich weiterzuentwickeln. Und dann kam, war der Wunsch, ey geil, mit Liveband. Ich habe das immer gesehen. Ich fand äh, Cover bands teilweise immer schrecklich. Ähm, weil das ist, ähm, was du da manchmal hörst, denkst du so, Ugh. und das kannst du doch eigentlich viel besser machen. Und dazu zählt einfach die, die Qualität der Musik. Und ich glaube, dass die Menschen und die Zuhörer die die Ehrlichkeit äh, auf der Bühne viel mehr abnehmen, ähm, als wenn du das einfach so als Hobby ein bisschen betreibst. Und wir machen das schon ziemlich geil und ziemlich professionell.
1: Tja, ähm, ich habe gesehen, im Rolling Stone Magazin gibt es so ein kleines Zitat, dass äh, mitten in der, in der Thüringer Provinz äh, gibt es jemanden, der alle mitreißen und äh, begeistern kann. Und damit warst du gemeint, das ist, klingt irgendwie ein bisschen nach gekaufter PR, oder?
0: Klingt nach gekaufter PR, ist ganz interessant. Wir haben eine überragende Agentur, die sich darum kümmert, <lacht> und sowas auch was über einen geschrieben wird, ähm, rauszufiltern. Leider ist man, also ich kann darüber tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln, weil der, der Satz ging ja weiter, dass zwischen Thüringer Klößen und einem Klohäuschen, glaube ich, oder Pr so ein Thüringer Pr und Tourusch.
1: Platmosmuseum äh, Rockstar. Ja, ja,
0: genau. Es äh, ist ein Rockstar gibt. Und das Witzige ist, ich habe mich selbst oder ich nehme mich selbst überhaupt nicht, ähm, es ist jetzt kein Spaß, aber ich nehme mich selbst nicht ernst, ich kann auch mal über mich ganz, ganz herzlich lachen und auch mit der Band. Ähm, man merkt das oft mal, wie man seine Grenzen stößt, wenn man mit ausgebildeten Sängerinnen, die bei uns tatsächlich oder, oder bei mir in der Band mitsingen und dann stehst du und sagst, also was kommt denn jetzt hier aus diesem kleinen Organ raus, da willst du mal hin und wenn dann eben auch mal verkackst, das ist so. Aber äh, ich bin halt schon immer einer, mein polarisiert es gibt bei diesem samo ding auch immer nur die Menschen, die das entweder voll mögen und sagen, es ist geil, oder eben nicht. Es gibt da so kein, keine Mitte, kein Grau, Schwarz oder Weiß. Also das ist auch total irre. Deswegen ähm, ich bin ich ja auch Freund von, äh, von Kritik. Ich äußere die ja regelmäßig auch öffentlich. Und deswegen ähm, kann ich darüber lachen. Ich kann heute Nacht noch gut schlafen, wenn noch einem das alten gefällt.
1: Wie, wie kam das denn zustande, in die Berichterstattung darüber? War das im Nachgang eines Konzerts oder... Ihr auf
0: das ist ganz interessant, weil die ich wusste gar nicht, dass es da drinnen stand, sondern interessant ist, dass ich, ich habe es einfach geschickt bekommen, wurde darauf hingewiesen mhm. und ich wäre ja da drinnen nicht zitiert, sondern es war ja der ja, Eindruck, ja. der entstanden ist, aber es ist ziemlich geil und das nimmt man halt genauso, genauso mit. Das, ja. Ich habe es einfach geschickt bekommen, habe es gelesen, habe drüber geschmunzelt und fand es geil. Und warum soll man das nicht auch sagen?
1: Ja, so, ähm, zu deinen ähm, Mitstreitern. Wenn man da an äh, Vinzenz Heinze zum Beispiel denkt, ne? der ja ähm, also hier in Thüringen schon relativ bekannt ist, durch, durch, durch viele Auftritte ist bei vielen Veranstaltungen, ähm, Klavier und äh, Gesang. Äh, wie passt der denn zu so einem Alpenwahnsinn?
0: Ist eine, ich, die Frage äh, war ganz am Anfang eine andere, wie man zu Vince kommt. Ich kenne Vince schon äh, ziemlich lange. Ähm, er hat zu meiner Hochzeit damals auch im Erfurter Dom Klavier gespielt, weil ich mit Hula Palu geheiratet habe. Tatsächlich bin ich unter Hula Palu in den Erfurter Dom äh, eingelaufen. Also zumindest meine Frau, ich habe ja vorne gewartet. Und das hat er fantastisch gemacht. Mhm. Und ähm, damit man das auch weiß, also ich bin ja schon immer Deutscher und Schlagerfan, Ross Anthony hatte parallel dazu mein Hochzeitslied gesungen, im Übrigen auch im Erfurter Dom. Und Vince und ich haben wie immer Kontakt gehalten, waren immer gut drauf und ich fand bei ihm großartig, dass er während der Pandemie nicht einer der Künstler war, der allen immer erzählt hat, wie schlimm und schlecht es ihm geht, wie, wie blöd die Situation ist, das wissen wir nämlich alle und das hören wir auch jeden Tag oft genug, sondern Vince hat quasi was selbst in die Hand genommen, er hat Sonntagabend TV entwickelt, ein unfassbar geiles Konzept, äh, tolle Musiker sich darum um eingeladen, viel, viele Leute begeistert, ich weiß gar nicht, ich, ich habe mal irgendwelche Zahlen gehört, wie viel er letztendlich damit erreicht hat, war fantastisch, war ganz toll. Und gleichzeitig muss man wissen, dass Vince sich selbstständig gemacht hat in Form einer Musikkonzeption. Das heißt, er macht dir aus dem, was du gerne musikalisch umgesetzt haben möchtest, sei es eine Firma, sei es äh, ein Künstler, äh, macht er ein Paket. Und dann bin ich auf Vince zu und gesagt, Vince, pass auf, in mir schmort etwas, ich würde ganz gerne live ähm, was machen. Und er hatte, wie gesagt, ja, durch Corona bedingt die Zeit dazu nicht gesagt, na, also ich stelle jetzt eine Band zusammen, aber eins sage ich dir, die Position am Piano, die übernehme ich selbst was großartig ist. Ähm, er ist ja nicht nur in der Band ein Mitglied, sondern er ist gleichzeitig der Manager von dieser ganzen Band. Also er kümmert sich tatsächlich um alles und um jeden Zipper. Das ist unfassbar. Und er ist auch mit Abstand einer der organisiertesten Musiker, den ich überhaupt kenne. Das ist unfassbar clever. Ähm, ja, und gleichzeitig musikalischer Leiter. Und ich muss dazu sagen, es ist eine wahnsinnige Probedisziplin, die bei uns in der Band herrscht, auch schon bei den letzten Drehsagen. Es kommt keiner zu spät, wenn die Probe also zum Frühstück kann man schon mal zu spät kommen, wenn es abends länger ging, klar. Aber zur Probe sind alle da und er gibt da schon eine ordentliche Richtung vor. Und ähm, wir haben, ich, ich mache es am Beispiel fest, wir haben heute Eisbären einstudiert von den Pudis in einer neuen arrangierten Version. Und es ist so, dass das für gestandene Musiker vielleicht ein Song sein könnte, wo sie sagen, aber mit voller Power, mit voller Energie sagt er, ich will das da und der Ton muss dort sitzen. Das ist unfassbar, weil er eben drauf Bock hat. Und deswegen ist Winston ein ganz, ganz wichtiger Stein in dieser Band.
1: Mhm. Ich meine jetzt nur so, so musikalisch, ne? wenn das jetzt so, so Party und voll voll auf Spaßmusik getrimmt ist, dann kann man sich da Vince eigentlich, oder wins äh, schwer drin vorstellen, aber ja, ihr macht das schon.
0: Es hat funktioniert, seitdem er eine Lederhose anhat, muss ich dazu sagen. Also wir haben ein unfassbar schickes Outfit äh, mit, coolen, mit coolen Sneakers und so und dann ähm, sind, wir, sind wir gebucht gewesen zu einem Oktoberfest und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen da natürlich nicht schick hin, sondern wir machen, wir wollen schick in Tracht gehen. Die Mädels waren gleich ganz verrückt in ihren Zauberdöndeln, das war unfassbar. Und wenn man sich die Bilder anguckt, wie auf einmal dieser große Zwei-Meter-Hühne in einer Lederhose mit diesen Stocksocken aussieht, lacht man sich tot Weste an. Und ich glaube, in diesem Moment hat Winst das Gefühl, dass Partyschlager, Alpenwahnsinns, Rockpower sehr, sehr geil sein kann. Er fühlt das. Ich mit den Klamotten umso mehr.
1: Und, und Alpenwahnsinn, wie was, ähm, ich meine, wir sind ja hier, ähm, jetzt weit weg von den Alpen in Thüringen. Ja. Wie kommst du denn auf Alpenwahnsinn?
0: Ja, ich bin ja schon immer ähm, auch trachtfan fan ne? Also gerade auch in der Vergangenheit mit Apfel-Lederhose. Ich, ich mag das Anziehen, ich mag die Musik. Ich bin ein absoluter, gebe ich zu, großer Andreas-Gabalier-Fan. Ich freue mich immer. Ich tausche jeden heißen Sommerurlaub gegen einen geilen Winterabregieurlaub urlaub ein. Also ich würde das äh, immer dort machen. Und ich liebe tatsächlich einfach Schnee. Ich liebe äh, die Berge. Ähm, das ist genau mein, mein Fall. Und so hat sich das... Entwickelt, wir hatten jetzt eigentlich gar nicht lange nach einem. Bandnamen suchen müssen, weil der Wahnsinn, den wir auf die Bühne bringen, damit eigentlich äh, alles beschreibt. Und ähm, das Schöne ist, dass eben tatsächlich auch einfach mal was schief gehen kann. Wenn du nämlich eine brave, super Gala-Band bist, dann wird von dir genau erwartet, dass alles eins zu eins sitzt. Das ist passiert bei uns auch. Bei uns kommt aber einfach nochmal was Lustiges dazu. Es sind einfach coole, coole Effekte, die so ein Konzert mit sich bringt. Und ähm, ja, wie gesagt, es geht dann Klamotten los und äh, bei einer Galaband gibt es keinen Schnaps auf der Bühne, bei uns ist es Pflicht.
1: Interessanter Fall.
0: Wir haben Wochenende bestellt. Da ist extra eine Kellnerin da, die uns versorgt wird. Ich werde sie dir vorstellen.
1: Und äh, das ist ja auch ähm, eine Alm, ne? Also die, die Hütte das da, das nennt sich ja auch, auch Alm. Irgendwie passt dann das ja alles äh, ganz gut ins Konzept.
0: Ja, genau. Wir sind natürlich ist das ist das eins der der Genres, die ich die ich selber gerne auch als Gast besuche. Ich bin gerne auf Hütten, ich bin gerne auf, auf allem äh, unterwegs und da komme ich ja auch her, auch aus auch musikalisch. Ja, ja und ich, ich mag das, ich mag übrigens auch das Essen. Corona hat sein sein übriges dazu getan. Ich wollte zehn Kilo abnehmen, jetzt sind es noch 15. Ich weiß, ich sei halt richtig reingehauen, rein aber ich esse das Zeug auch gerne. Ich, gebe ihn gerne aufs, ich trinke gerne Schnaps, ich trinke dort gerne auch ein Bier mit und ich esse Kaiserschmarrn und die Blöße und den Braten und den Gampel. Immer ran damit, das ist klasse. Und ähm, Gott sei Dank habe ich in meiner Band welche, die das mittlerweile auch
1: schätzen und mögen. Okay, äh, Samu, ich bin äh, sehr gespannt, was du da für uns mit deinen, mit deinen Bandmitgliedern auf die Bühne zimmern wirst und uns... Äh ins Wohnzimmer sozusagen bringst. Wünsche euch noch äh, viel Erfolg im Trainingslager, im sogenannten.
0: Ja, es ist überhaupt ein Trainingslager. Wir haben immer, wie nennen wir das? Bandcamp ob oh, Trainingslager ist cool. Aber ich habe einen Bandwunsch. Ähm, ich habe den Jungs da gesagt, die sind übrigens gerade schon wieder fleißig am Üben, dass ich äh, kurz mit dir den Podcast mache und habe etwas auf den Weg mitbekommen. Ja, Jan. Ähm, für den Samstag. Ja. Wir wünschen uns einen Musikwunsch von dir. Oh. So, aber was du Bock, wenn du jetzt an deine ist ja noch Jugend ne? warst du früher tanzen? Warst du der Patrick Swayze, der Funke Gruppe? Was erzähl uns, was ist <lacht> los? Was magst du hören?
1: Äh, ja, also mein, mein persönlicher Musikgeschmack, also ich höre, das ist ein bisschen kurios vielleicht, ziemlich viel äh, Rap-Hip-Hop. Okay. Ähm, Eminem, ich glaube aber nicht, dass jemand ähm, so eine flinke Zunge hat. Aber mein, mein Lieblingssänger ist Peter Doherty. Also wenn ihr was von den Baby Shambles oder von den Libertines oder auch was von seiner letzten Platte, dann ähm, wäre das großartig. Ob okay, das pass auf,
0: das, das passt, wir sind ja Samus Altmann. Ich dachte, du kommst wirklich jetzt mit so einer schönen deutschen Nummer raus und sagst, damals auf der Dorfgörmse Boah. 1999 habe ich getanzt nach Lotusblume nee. mit dem ersten nee. Küsse.
1: Nee, nee. Okay. okay, warte mal, ich kann aber auch, ich kann ja auch gerne mal in die deutsche Richtung über. Geh in, in die deutsche. In die ja, da gibt es ja auch gute Hip-Hopper. Jan Dile. Deichkind. Das, bitte? Deichkind wäre natürlich was. Deichkind. Da macht, ja, dann macht doch ähm, macht leider geil oder so.
0: Deichkind, leider geil. Das ist ziemlich cool, werde diesen Wunsch. Also war wirklich der Wunsch, ich soll dich fragen, wir wollen dich überraschen, dann wären wir in der alten Wahnsinnsversion. Leider geil.
1: Hier. Gut. An, da bin ich sehr gespannt. Wird krass. Dann Grüße in die Runde und ähm, hm. bis Samstag, würde ich sagen. Okay. Bis Samstag. Bis dann. Tschüss. Danke. Danke. Ciao. Mach's gut.